0: כאן עמית ואגר. בפרק הזה תוכלו לשמוע מהם היסודות שלנו לבניית עסק מצליח. כמו תמיד, כל מה שתשמעו מאיתנו מבוסס על הניסיון שלנו. הפרק הוקלט בזום במסגרת הרצאה לעמותת יוניסטרים. מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: טוב, ומפה אנחנו זורמים, אחרי שהבנו על המוצר, אז אנחנו צריכים להבין גם כמה מרוויחים מכל מוצר, בסדר? כי כבר היה רעיון, ונתנו לו, עשינו לו את המחקר שוק, והבנו מי יהיה קהל היעד, ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה יהיה הרווח, כי אנחנו לא נייצר משהו הפסדי, בסדר? צריכים להבין, זה סבבה להיות יזם וזה, אבל בסוף צריך להרוויח, ולהרוויח כסף. אז אנחנו מדברים על, על, בעולם הזה של המוצרים על שני עולמות. אחד, מוצרים רגילים, שהעסק צריך להחזיק, ואחד מוצרי פרימיום, שזה המוצרים העיקריים יותר. וחייבים שיהיו שורה של מוצרים. לקוח חייב להיות חשוף למוצרי המשך. עסק לא יכול לבנות על מוצר אחד. אין עסק שרוצה לשרוד לאורך זמן, שיש לו רק מוצר אחד. אפילו עכשיו ראיתי, איזה פיצה זאת, דומינוז? ש... כן,
0: כן, אתמול דומינוז. אתמול
1: ראיתי פרסומת של פיצה דומינוז, שהם מוכרים שווארמה. רגע,
0: ומה היה הקופי בפרסומת? הם לא דיברו... כשהתחילה הפרסומת הם לא דיברו על זה שיש לפיצה דומינוס דברים חדשים, כן. אלא הם נתנו לזה שלא אוהב פיצה לעשות את ההזמנה.
1: כן, ואז הוא הגיע לפיצה דומינוס במקום ללכת לקנות את זה בשווארמה. ואז
0: כמה מהאנשים שם, עכשיו חבר'ה שרואים את הפרסומת הזאת אומרים, היי, אני זה שלא אוהב את הפיצה ותמיד מבאס את החבר'ה לא להזמין. אוקיי,
1: okay, אז אנחנו לא עושים פרסומת לזה, <laughs> <אז> אנחנו אומרים, <laughs> מוצ... עסק חייב שיהיו לו הרבה מוצרים, ועסק... שיהיה שעון על מוצר אחד. למה זה חשוב? כי כשהילדים האלה יתכננו את, את האקזיט או את המוצר שלהם, הם חייבים להבין שיהיו גם בהמשך, זה אומנם קצת חזוני, אבל בשלב התכנון הם חייבים לראות ליין של מוצרי המשך. נכון יהיה ליצור מוצרים ראשוניים שמאופיינים במחירים נמוכים יחסית, כדי להכניס אותם לבית הלקוח, בסדר? אולי הדוגמה הכי טובה בהכנסה לבית הלקוח זה, 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 זה אלקסה. של, של אמזון, שהוא דוחף את הדבר הזה לבית של האנשים והופך אותה לבת בית, אבל היא דרכה כל הזמן מזמינים עוד ועוד ועוד מאמזון. ושהלקוח אסף אליו את המוצר הראשוני, הכניס אותו לבית, קיבל ממנו ערך, היה בערך חוזר כל הזמן, יהיה לו כבר יותר טבעי לרכוש את המוצר הנוסף מהמותג שלנו, והמוצרים הנוספים כבר היו יקרים יותר ובעלי ערך יותר, בסדר? אז מוצר ראשוני בתפיסה צריך להיות מתומכר במחירי ההחדרה, ואנחנו גם לא שוללים לחלק אותו בחינם, לא כאסטרטגיה שאנחנו פילנטרופים, אלא מתוך אסטרטגיה שהוא ייכנס, אני לא רוצה להגיד סוס טרויאני, כי לסוס טרויאני יש משמעות שלילית, אבל הוא ייכנס לבית הלקוח,
0: ומוצרי
1: ההמשך כבר יתומחרו אחרת, ותמיד תהיה שכבה של מוצרי פרימיום שייתנו מקסימום ערך ויתומחרו בהתאם, הם יהיו יקרים.
0: עכשיו אנחנו נמשיך. אני רוצה לתת לכם דוגמא, אם יש מישהו שהוא יועץ אה, משכנתאות, אוקיי? עכשיו יש המון יועצי משכנתאות בשוק ויש מישהו שבאמת רוצה לבדל את עצמו מ... לבדל את עצמו ולעשות את עצמו מיוחד, אז הוא אומר, רגע, מה אני אביא, עוד פעם, ערך המוסף, לתוך השוק הזה של יועצי משכנתאות, ועשה את עצמי קצת יותר מיוחד. אז אולי אני יכול לכתוב איזשהו אותי בנושא, אולי אני יכול אה, לספר לאנשים סיפורים, מקרה אמיתי, תראו איך כאן הצלחתי אה, לחסוך לאנשים ככה וככה כספים. להתחיל לשתף אנשים בהוויה שלו בתור יועץ משכנתאות, ולתת להם משהו אחד לפני. שלמעשה הם יקנו את השירות שלו הגדול יותר, כמו שאמרנו, איזשהו מוצר החדרה, שיספר למה הוא כל כך טוב ומיוחד במה שהוא עושה, על מנת שאחרים שאח... יוכלו להתחבר אליו לקבל את זה, אבל תמיד יהיה להם ככה בראש, מאחורי הראש, בתת מודע, הם יזכרו שהיה איזה מישהו שנתן לי בתחום והעשיר אותי בתחום הזה, סתם דוגמה של המשכנתאות. ואני אחזור עליו לקבל ממנו את השירות שלו בעלות גבוהה יותר, נכון? אוקיי, כן. okay.
1: okay, אז yeah. זו הייתה דוגמה איך היועץ משכנתאות שותל איזשהו ספר בבית של גורם כזה או אחר. הספר הזה שיקראו לו משכנתה לא יודע מה, יהיה שם בארון הספרים, אנשים יעברו, יראו אותו. ויום אחד מישהו מבעלי הבית ירצה לקחת משכנתה וימשוך את הספר הזה החוצה ואז יחזרו לעד. אז זה עוד דוגמה. עכשיו, צריך להיות גם הבנה מה היקף המכירות, מה הצפי של היקף המכירות, כי אמרנו יהיו כמה מוצרים, אבל גם מה ההיקף, מה צפי ההכנסות, מה יהיה קצב החדירה לשוק, זה דברים שהילדים צריכים כבר לתכנן בתוכנית העסקית, שהם ממציאים את אותו לא יודע מה. אצלכם ביוניסטרים, הם צריכים לחשוב מה יהיה צפי הכנסות קצב חדירה לשוק, האם זה בישראל או בחו"ל, בסדר? שתי השאלות שחייבים לקבל עליהן למענה, מתי העסק שלנו צפוי להיות רווחי, ומה יהיה קצב ה מה קצב שריפת המזומנים, כי עד השלב של עמידה על הרגליים, העסק יצטרך מימון חיצוני. מימון חיצוני אומר שאנחנו צריכים תוכנית עסקית למקורות מימון, צריכים הון עצמי להביא מהבית, צריכים להביא כסף מ-Friends and Family, בסדר? שוב, אני לא יודע איך התקצוב בפרויקטים של יוניסטרים, אבל הנה הרעיון, עברנו איתו כבר את כל השלבים, אף אחד לא ישים כסף לפני היזמים. אז היזם, אותם צעירים, שלושה, ארבעה, חמישה, ישימו כסף שלהם, מהר מאוד הוא ייגמר. ואחרי זה צריך friends and family, חברים ומשפחה, צריך גם לפנות אליהם. ואחרי זה יהיה שלב של הכנסת שותפים ומשקיעים וכאלה. ולמעשה מנהלי המיזם יגלו שסוגיית תזרים המזומנים, וזו מילה הכי חשובה פה, <אח> סוגיית תזרים המזומנים בעסק שלא מייצר רווח, היא מיורכבת מאוד, היא דורשת זמן לא פחות מפיתוח המוצר או העסק עצמו. ולכן כתפיסה, הילדים האלה צריכים להבין שלצד המנכ״ל וה-CTO שמנהלים את הפרויקט, צריך גם CFO, כלומר סמנכ״ל כספים או גורם כספים, שחייב מתחילת המיזם לנהל את הדבר הזה, זה לא יכול להיות בחצי קלאץ', זה לא יכול להיות מישהו שאה, ah, eh, חסר לנו עשרת אלפים דולר, רוץ, תחפש אותם, בסדר? זה לא יכול להיות ככה, וצפי הרווחים יהיה... נגזרת של אסטרטגיית המכירות הצפויה אחרי שלב הפיתוח. הרבה פעמים התוכנית בתחילת המסע, התוכניות שלה, של הפרויקטים מקבלות תפניות חדות ב, 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 במרוצת המסע, וברוב, ברוב ההזנקים, ברוב הסטארט-אפים גם שאנחנו מכירים, היה פער ענק בין הרעיון הראשוני שנהגה לבין המוצר שיצא בסוף, והדבר וה, הזה מחייב גם גמישות. מאוד מאוד גדולה, ואני מספר לכם עכשיו דוגמה שוב על סטארט-אפ אמיתי, שאנחנו אגב גם משקיעים בו, של חברה שמייצרת גלאים מתוחכמים למניעת ירי כוחותינו על כוחותינו, מה שנקרא בשפה הצבאית ירי דוץ, הסוגיה אולי הכי כואבת בצבאות, וזו סוגיה שנולדה במוחם של פורשי צה"ל, הם היו קשובים לבעיה הכואבת הזאת, והם תכננו הם פיתחו את הטכנולוגיה הפנטסטית והם תכננו להתחיל לשווק את המוצרים למי הכי רלוונטי? לצבאות ולמשטרות בעולם. מי עורך אחד על השני? צבאות ומשטרות או ארגוני uh, ח... מלחמה בטרור וכאלה. אבל אז במקרה או לא במקרה הם בכלל גילו בשלב מוקדם ששוק הציד בארצות הברית, בסדר? בארצות הברית 330 מיליון איש, יש 24 מיליון ציידים בארצות הברית והציידים האלה מעורבים באלפי תאונות ירי דו צדדי מדי שנה, הם פוצעים אחד את השני, הם הורגים אחד את השני, אתם יודעים, הם עושים ציד כזה משוכלל, ועם כלבים, וזה, אז הם גם יורים בכלבים שלהם בטעות, והם גם יורים בחברים שלהם, ובאמת אלפי אלפי תאונות, ואז הם הלכו וחקרו את השוק הזה, והתברר שיהיה הרבה יותר קל לחדור עם, לשוק עם מוצר קטן לציידים שמתלבש על ה... נשק שעולה כמה מאות דולרים, מיישר לעמוד בתנאי מכרז ארוך מאוד ויקר, שלדוגמה צה"ל יכניס לחטיבות השריון שלו, איך הטנקים לא ירועו על החי"ר, תנסו להבין. ואז החברה הזאתי הבינה שלמעשה הצבאות זה באמת הלקוח פרימיום שלה, אבל כדי להשיג לקוח שהוא צבא, של מדינה, רצוי להתחיל עם לקוחות קטנים, שיתחילו להזרים כסף לקופת העסק, כי העסק כל הזמן אוכל, באמת, כל הזמן אוכל את הכסף, בסדר? אז הנה דוגמה באמת מהחיים לחברה שנכנסה עם טכנולוגיה, כמובן עברה את כל, כל המסלול שאמרנו עד עכשיו, פיתחה מוצר, ובמקום לשים אותו על הטנק, שמה אותו על של הצייד שרודף אחרי זה ברווז באוקלהומה.
0: עכשיו, הבניית תקציב היא גם מורכבת לא פחות מפיתוח המוצר והעסק כולו, כמו שעמית עכשיו נתן את הדוגמה, התחילו עם איזשהו משהו ענק, בסוף גילו שזה בכלל המשהו הקטן הזה שיכול לעשות את כל הטוויסט בעלילה, ובניית התקציב תכלול את כל מקורות ההכנסה, מה המחיר שאנחנו צופים ממכירת המוצרים המוגמרים שלנו, איך נתמחר את המוצר, מה יהיו ההוצאות הקבועות והמשתנות, אנחנו נצטרך להפחית הפתעות, אני אומרת במרכאות, כמו משכורות, חומרי גלם, מיסים, שכר דירה, חשמל ועוד דברים, ו... ועכשיו ניתן לחזות יותר טוב את העסק, אוקיי? לא שנגיע למצב שאנחנו רגע מופתעים, אוי, לא לקחתי בחשבון שאני גם צריכה לשלם לכל האנשים האלה בדרך, ואז הכל יורד לטמיון, כי אני נופלת על כסף ולאו דווקא על רעיון, וגם נצטרך להבין מה זה עלות רכישת לקוח, אוקיי? כמה יעלה לנו להביא לקוחות? מה זה משפך שיווקי? איך נטפל בלידים שיגיעו? מה זה המרות? ולמה לא... וגם חשוב מאוד להביא יועצים שמתמחים בניתוח הדאטה. אנשים מבחוץ שיראו את הנתונים ויגידו לכם בדיוק A to Z כמה זה הולך לעלות, מה אתם צריכים לעשות. הכספים האלה של ההתחלה, שאפשר לבזבז אותם בשביל שלהצליח הרבה יותר בסוף. הם, הם, הם must, אסור לוותר על התהליך הזה בדרך בשביל לעשות את המחקר היסודי ביותר, בשביל באמת להצליח בכל הרעיון.
1: יופי, אז יש גם מנועי צמיחה של העסק שחייבים איפשהו, אומנם אנחנו בשלב ראשוני של פיתוח מוצר, אבל יש פה דברים שחייבים להתייחס אליהם בחיי העסק. זה אחד, סוגיית המחקר, R&D, מחקר ופיתוח, כי העסק חייב כל הזמן... להמשיך לפתח עצמו, שיווק, שוב, גם אם יהיה לנו המוצר הכי טוב בעולם ולא נדע לשווק אותו, אז מה בזה, ופיתוח עסקי, הדברים האלה, אז נכון שזה לא היום, עכשיו, שהם מתחילים, הילדים, את הפיתוח של הזה, להגיד איך יהיה המחקר הפיתוח עוד 3-4 שנים, אבל כן, כשהם עושים תוכנית עסקית, זה חייב לבוא לידי ביטוי, וחייבת להיות הגדרה ברורה איך העסק אמור לצמוח לאורך השנים. זה שיש להם רעיון עכשיו להמציא פותחן לבקבוק בירה שעובד על, לא יודע מה, עור של גחליליות, זה סבבה, אבל איך העסק הזה אמור לצמוח לאור השנים, לאורך השנים זה צריכה להיות בתוך התוכנית העסקית, וכמובן אחרי זה הם יצטרכו גם באיזשהו שלב אשראי עסקי, אשראי זה להביא עוד כסף, שלפעמים אולי עדיף לקחת הלוואות מאשר להכניס שותפים כדי לא להם אקוויטי, בסדר? אנחנו קצת פה במונחים אה, מאוד מאוד מקצועיים, אבל... הסוגיה הזאת גם מאוד חייבת, ל... זה נושאים שגם הילדים האלה צריכים לדעת. אני אתן לכם עכשיו שוב דוגמה אמיתית, שוב על סטארט-אפ שאנחנו מכירים, מכירים אותו טוב, מעולם הפינטק, זה עולם ה... הסטארט-אפ של עולם הבנקאות, או הפיננסים, וחברה שעוסקת בתחומים האלה ביצעה גיוס המונים, מה שנקרא, אני לא יודע, אני מניח שאתם מכירים מה זה גיוס המונים, וגיוס מאנג'לים, וגיוס ממשקיעים. בשלב ה-seed, בשלבים הראשונים, היא פיתחה אפליקציה ממש ממש יפה, אגב אפליקציה, באמת היא יצאה למהלכי שיווק, באמת, שיכולים ללמד בבית ספר, והיא גייסה מאות אלפי הורדות לאפליקציה. אגב, זה חוזר בדיוק לדוגמה שלי. באמת היו, לדעתי, 200-250 אלף הורדות בישראל לאפליקציה, זה, זה, זה ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל אז הם גילו שהיה פער בין אלה שהורידו את האפליקציה, לאלה שעשו בשימוש, בסדר? <מח> אה, אה, וזה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, כי מתוך ה-250 אלף מורידי אפליקציה, סטטוס <מח> מורידי אפליקציה, מעטים מאוד עברו לסטטוס של לייצר תזרימה, זאת אומרת להשתמש באפליקציה, והשימוש הזה היה מייצר להם כסף. והפער העצום הזה, הוא השליך על כל התוכנית העסקית ועל כל התקציב, ואילץ את החברה הזאת לגייס עוד כסף, בסבבי גיוס נוספים, אתם מבינים שכל גיוס כסף גם נוגס באקוויטי של, של בעלי החברה, כי הם כל פעם מוותרים על חלק משלהם, ולמעשה כל המודל העסקי של החברה השתנה מ-B2C, כלומר מחברה ללקוח קצה. ל-B2B, היום החברה הזאת נותנת שירותים לחברות, בסדר? Mm -hmm. הפער בין B2C ל-B2B הוא בערך כמו המרחק בין יפן לארצות הברית, לא יודע, זה, 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 וזה קרה כל זה, בגלל זה שהיו המון הורדות, אבל לא היה שימוש בהורדות.
0: עכשיו, בקרה ומעקב ברמה חודשית, רבעונית ושנתית. מה שאנחנו לא יודעים לבקר, לא נדע לנהל, אוקיי? אנחנו לא רצים אל עבר ליעדים בלי לבדוק כל הזמן איך מתנהלת ומתקדמת התוכנית. אין קיצור, קיצורי דרך בשלבים האלה, הכל צריך להיות במעקב. אין עסק שיכול להצליח ולצמוח רק מתוכנית ראשונית. זה בכלל לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו אני ועמית, אנחנו נותנים לכם מהדוגמה שלנו. דרך אגב, יש לנו הרצאה שעשינו ליוניסטרים על... על על תוכנית, איך עושים תוכנית בקרה שנתית ואיך בכלל עושים תוכנית עבודה שנתית ואנחנו חיים לפי זה, כי זה מה שהיינו בעבר שלנו, שעבדנו בשירות המדינה. כל היום רק עשינו תוכניות עסקיות, עבדנו תוכנית, לפי... תוכניות תראה, עבודה. תראה, תוכניות עבודה. לא תרגמנו, עבודה. תרגמנו, תרגמנו את העולם הישן לעולם החדש שלנו, והפכנו את התוכניות עבודה לתוכנית עסקית שלי ושל עמית, שאנחנו עושים להן בקרות, ואנחנו עושים פגישות איטיות, ויש לנו גם את הבנות והבנים שלנו, שאנחנו משתפים אותם באיך מתקדם, מתקדמים היעדים שלנו. והכל מבוסס באמת על שילוב, הנה אנחנו מביאים את ה-added value שלנו מהעולם הקודם, מביאים אותו לעולם הקיים כי זה מה שעשינו, אני, אני זוכרת שאני שואלת את עמית ואני אומרת, אנחנו כל כך טובים במה שאנחנו עושים בעבודה, למה אנחנו לא עושים את זה לעצמנו, ובואו ניקח את כל הכישרון שלנו ונשים אותו פה, כאן המורים. דברים שהם יודעים איך מנהלים תוכנית, איך בונים מערכי שיעור, זה דברים שהם יודעים בשוטף שלהם, את זה הם צריכים להביא לילדים ולהראות להם איך לבנות את התוכנית הבקרה על בסיס היעדים שהילדים קרובים לעצמם, עם תוכנית, עם יעדים, עם לוחות זמנים, הכל צריך להיות מאוד קצוב. אין, אין חריגה מהמסגרת, אם יש חריגה מהמסגרת צריך להסביר בדיוק למה אנחנו יוצאים מהמסגרת. זאת אומרת, הבקרה פה של המורים על התהליך מאוד מאוד uh, חשובה. Um, עכשיו, נכון, אין באמת הלימה בין התוכנית שאנחנו, למשל, אנחנו התוכנית שהשכנו בראשון לראשון 2020, לבין התוכנית עבודה שבסוף עשינו ב-2020, שונה לחלוטין, כולכם יודעים, במרץ קיבלנו פה את הקורונה. ואז ישבנו ומיד עשינו חשב מסלול מחדש, ואמרנו איך אנחנו הולכים להתמודד איתה, מה זה אומר, מה המשמעויות, היה לנו ראש פתוח לקחת את הסיטואציה ולהסב אותה לטובת הקהילה שלנו ולטובתנו, וזה מה שעשינו. כנ"ל לגבי הילדים, הם מתחילים עם רעיון כלשהו, הוא כנראה יעבור תהפוכות בדרך, כמו שאני ועמית ראינו בלייב קורה בחיים שלנו מול הסטארט-אפים, שהיינו חלקם השקענו, חלק לא, וראינו באמת איך הכל משתנה. כל הזמן צריכים להיות עם עד הדופק ולהבין מתי למעשה אנחנו יודעים לעשות את החישוב מסלול מחדש.
1: אוקיי, okay. שלב הבא זה שלב הטקטיקה והאסטרטגיה, אנחנו קוראים לזה רגליים בבוץ וראש בעננים. הרגליים בבוץ זה הטקטיקה שעד רמת הבורג, והראש בעננים זה האסטרטגיה, כי עסק שרוצה לפרוץ חייב לחשוב בגדול. זאת אומרת, הילדים האלה... לצד כל מה שאמרנו להם, שאתם, שיש מכשולים וקשיים ולקוחות ומחקר שוק ורווחיות וכל זה, הם צריכים לחשוב בגדול והם צריכים להרים את הראש מפס וייצור. חייב להיות פונקציה בעסק שעסוקה בעתיד, בסדר? אז שוב, זה ילדים וזה רק תחילי, וזה, אבל הם צריכים להכניס את, את הדבר הזה. תמיד, תמיד יותר קל לחשוב במונחים של כאן ועכשיו. לכולנו קל לראות מעבר לאף. יום, שבוע, חודש קדימה, אבל קשה מאוד לדמיין חזון של שלוש וחמש שנים. אתם מכירים בתוכניות ריאליטי, איפה תהיה עוד חמש שנים? אז זה, זה מין שאלה שצריך לחשוב עליה, וזה, וזה צריך לדבר עם הדמיון, לדבר, והדמיון צריך לתרגם אותו לתוכנית עבודה. ואני אתן לכם דוגמה מבחור שקוראים לו ג'ף בזוס, שזה המייסד והבעלים של אמזון, שאת, את אמזון אני לא אציג, וג'ף בזוס, ברעיונות אנחנו מאוד אוהבים את האיש הזה כי הוא בהחלט השראה עבורנו, אז הוא ברעיונות איתו, הוא אומר שהוא בכלל מנהל את אמזון בסביבה עתידנית. ומה זה אומר? הוא אומר שהוא שה והסגל הבכיר, או מה שנקרא ההנהלה הבכירה של אמזון, הם לא שקועים, אגב יש להם מיליון וחצי עובדים לדעתי היום לאמזון, הם לא שקועים בהווה. הם שקועים, ב... הם מתכננים, הם רואים, הם שמים את עצמם באיזה מכונת זמן דמיונית, והם מחפשים מענים חדשניים, וזו מילת המפתח, שהם מחפשים חדשנות, מה יקרה עם אמזון, וכמובן עם כל העולם סביבם, עוד שלוש שנים. וברגע שהם עושים את זה, כמובן שהם לא יודעים לצפות בדיוק מה יהיה, אבל ברגע שהם מכוונים לשם, אז גם חלק מהכיוון הזה נהיה בסוף את זה, ולכן הם כבר מעל עשרים שנה, הם למעשה מכתיבים הרבה מאוד דברים בהרבה מאוד שווקים להמון חברות כי הם בכלל בעתיד ואז הוא גם מספר כשאומרים לו ג'ף איזה יופי היה הרבעון האחרון שלכם בבורסה עליתם ב-15% או אוי ואבוי איזה רבעון גרוע היה לכם עכשיו בבורסה ירדתם ב-2% הוא אומר זה בכלל לא מעניין אותי הרבעונים האלה כי אני לא פה אני כבר הרבעונים האלה כבר שקללתי אותם הם כבר הם כבר פה, ותראה את הצמיחה של החברה, לא מעניין אותי הרבעון, כי אני שלוש שנים קדימה. אז ג'ף בזוס, אגב, כדמות ללימוד, מאוד מאוד מומלצת, ואנחנו לקראת סיום, ואנחנו נדבר על משהו שלרוב לא מדברים עליו, או לא מספיק מבינים את החשיבות, ואנחנו מבינים אותה על בסיס הניסיון שלנו, ואנחנו קוראים לזה חשיבות... חשיבות
0: רואי החשבון.
1: רואי החשבון בתהליך, בחיבור שלו למספרים. שוב, זה כבר אחרי שיש מוצר, וזה עובד, ומכירות, והכול, אז בעינינו הרואה חשבון צריך להיות הרבה יותר מאיזה מגיש דוחות ובקרות, בסדר? הוא חייב להיות גורם מייעץ בתוך העסק, מתוך הבנה אמיתית מה העסק עושה. ורואה חשבון, וגם זה מתוך הניסיון שלנו, שמחובר לליבת העסק ומחובר באמת למספרים ולא רק לדוחות, יכול לתת המון ידע וניסיון ולשפר תהליכים. עכשיו, אנחנו מכירים רואה חשבון. שהוא הציע לחברת ייעוץ איך לשנות הסכמים מסחריים, הוא אמר להם אני ראיתי את ההסכם שלכם עם הלקוח הזה והלקוח הזה, יופי של הסכמים מסחריים, אבל אם נוסיף פה עוד סעיף אחד כזה, זה ייצור תכנון מס אחר שבסופו של יום ישאיר לכם כחברה הרבה יותר כסף בכיס על כל עסקה, בסדר? רוב רואי החשבון הזה, אני אומר לכם באחריות, לא יגיעו ל הזה של כניסה כל כך עמוקה פנימה, הבנה של העסק, הבנה לאן העסק שואף, הבנה של מי הם הלקוחות, ואז ימצא נישה שבעקבותיה המס בסוף שישולם על ידי העסק יהיה יותר נמוך, כמובן הכל לפי החוקים, כן, כמובן. וישאיר לעסק יותר כסף בכיס, זה בעינינו גיים צ'יינג'ר, ולרוב לא מדברים על זה, אבל לנו זה מאוד חשוב לומר, כי אנחנו רואים את זה ביום יום. תודה. תודה. ביי
0: לכולם.